0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست السلام عليكم وأهلاً وسهلاً يا رفاق. معكم محمد الشتري وهذا بودكاست جوالان أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع شبكة مايكس للبودكاست في هذه الحلقة كعدتنا نتحدث عن شخصيات لكن شخصية هذه الحلقة من أكثر الشخصيات جدلاً في الوسط الإسلامي وكذلك مؤخراً في الأوساط على المستوى الشخصي هذه, هذه الشخصية تحديداً فيها هالة هالة أنه مو مبالآن سأدخل إلى عالمها لن أقرأ الآن كتبها لين جلست مع ضيفنا الدكتور عبيد بن أحمد الظاهري وسألت هذه الأسئلة بفضول الطفل آه لماذا هذا الانطباع عنه لماذا بعض الصور الذهنية آه السيئة أو الصحيحة وأخذنا وفككنا بعض المسائل طبعا شخصيتنا في هذه الحلقة هو ابن تيمية شيخ الإسلام كما يعرف عنه الذي توفي عام 750 وقيل أنه مجدد القرن الخامس عشر الهجري هذا القرن يعني لماذا؟ لأن ابن تيمية لم يكتشف أو لم يعاد طباعة كتبه أو تحريرها من المخطوطات إلى إلى الطباعة إلا تقريبا بداية عام 1300 هجرية فنحن نتكلم عن مئة سنة ماضية تقريبا فهو جديد في عصرنا لذلك قيل أنه مجدد هذا القرن وهذه كان معلومة للتو أعلم عنها في هذه الحلقة سريعا في هذه الحلقة تكلمنا عن بشكل كذا ابتداء عن رسالة الدكتوراه للدكتور عبيد الظاهر والتي مرتبطة بابن تيمية عن تجديد الأصول تحديدا ثم عن ابن تيمية لم نغوص كثيرا في تفاصيل حياته بل كيف امتلك ابن تيمية هذه العقلية وطريقة التفكير ما تكلمنا عن أراء الفقهية لأنها موجودة وواضحة لكن كيف استنتج هذه الأراء الفقهية وما هي أشهر كتبه وأسلوبه ومناهجه وطريقة التفكير كما ذكرنا لا أطيل عليكم أما الآن لتبدأ الحلقة دكتور عبيد الطاهري أهلا وسهلا
1: اهلا وسهلا ومرحبا
0: نورتنا والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يطول عمرك. شخصية هذه الحلقة احنا دائما نبدأ على طول بالشخصية. يعني أول ما تذكر في صور نمطية تجاهها، لكن لألي في البداية أدخل كذا كمدخل. قبل كم يوم غردتنا بهذا الكتاب اللي هو ابن تيمية حياته وفكره لجون هوفر. وكتبت أعتقد ان كتاب عظيم كمدخل لحياة وفكر ابن تيمية، كذا رسالة تغريدة عفوية. تفاجات لا والله الناس اخذوها يعني بكل الاطياف ناس يقولون مثلا كيف نقرا لابن تيميه او حتى علماءنا من مستشرقين من عين ثالثه نظره ثالثه وناس يقولون يعني مهما حاول الطرف الثالث انه يتكلم عنا في الاخير هذا تراثنا واحنا اعلم فيه لعلي يعني اسال هذا السؤال آه بسؤال انه كيف نقرا لابن تيميه من ناحيه الكتب اللي اللي قد تتكلم عنه او المستشرقين كذلك يعني الى اي مدى نقرا
1: لهم جميل اولا اشكرك محمد على هذه الاستضافه الله يحييك وتغريدتك رايتها في في وقتها وتوقعت انها ستؤدي الى هذا الجدال <تصفيق> الذي حدث وهذا الجدال الذي حدث حول التغريده يؤكد على حضور ابن تيميه وعلى اهميه الحديث عن ابن تيميه وهذا شيء يعني ظاهر جدا اما بالنسبه للكتاب اللي ذكرت كتاب جون هافر فهو يعني قد يقع في ضمن كتب كثيرة جدا ممكن نسميها المصادر الوسيطة. إشكالية المصادر الوسيطة أي أن نحن نتعرف على الشخصيات عبر مصادر ليست هي مصادرها الأساسية ليس هو كلام ابن تيمية ولكن ما فهم أنه أنه من كلام ابن تيمية وخصوصا الشخصيات الجدلية الشخصيات التي اتسع تراثها وعمق وعمقت معالجتها للمسائل فليس كل شخص سوف يستطيع أن أن يفهم ابن تيمية أو يستطيع أن يستخرج آراء ابن تيمية بطريقة صحيحة وبالتالي نحن سنكون أسرى للمصادر الوسيطة وأنا لا أتكلم عن ابن تيمية فحسب ولكن عن جميع العلماء ولذلك أي شخص يريد أن يجدد أو يضيف وهذا ما فعل ابن تيمية في سياقات مختلفة أنه يذهب إلى مصادر الوسيطة إلى مصدر النبع حتى يفهمه كما أراده صاحبه أن يفهمه فمثل هذا الكتاب أو غيره من الكتب التي تكلمت عن ابن تيمية لا تكاد تخلو من قراءات قد تكون محل نظر لكن أنا في ظني أنها مفيدة يعني هناك مجموعة من الكتب التي كتبها المستشرقين وكتبها الغربيين عن ابن تيمية رحمه الله وفي رسالة في جامعة القرى عن موقف المستشرقين من ابن تيمية سيظل هناك لهم وجهه نظر في قراءة ابن تيميه وهي مثل بقيه القراءات.
0: جميل هذا بالنسبه يعني يعني لتلك التغريده وهذا الكتاب.
1: عفوا والجدال والجدال مستمر في ابن تيميه حتى في الكتابات الاسلاميه أه حتى لا يقول القارئ ان ان كيف نفهم ابن تيميه من الغربيين لكن حتى داخل الجدال الاسلامي هناك اختلاف في فهم اراء ابن تيميه
0: يعني الافضل هو قراءه ما كتبه قصدك ابن تيميه ذاته ولا مرات انه يكون قراءه الافضل, قراءة الجميع.
1: الأفضل قراءه الجميع ثم المقارنه وعدم لكن عدم الاحتكام الى اراء المصادر الوسيطه ايا كانت هذه المصادر الوسيطه
0: جميل طيب آه البركه رسالتك الدكتوراه يبارك تبارك يبارك. الله قبل هذا الشهر تقريبا آه وهي رساله متخصصه في التجديد الاصولي عند ابن تيميه نعم آه احب هذا السؤال دائما يكون هو م. من اسئله البدايه انه كيف ضيفنا نتعرف على هذه الشخصيه؟ بطبيعه حلب ابن تيميه حاضر يعني دائما لكن مثلا البعض يقول يعني اتكلم عن عني شخصيا ما زال ابن بالنسبه لي احس انه شوي ما راح اجيه الحين، يعني هذا التصور موجود ما ادري لو قرات له بيختلف الامر، لكن بالنسبه لابن لأ قيم لا الامر احس انه اسهل وقرات له يعني هذا التغطيه. بالنسبه للدكتور عبيد آه عن الرسالة ليس بتفاصيلها لكن لماذا اخترت ابن تيميه تحديدا وعن تلك التفاصيل في البداية
1: جميل البداية كانت مع بداية في القراءة كنت اقرأ مجموعة من الكتب وكنت الاحظ النقل عن ابن يعني كانت اول مصافحة نصوص ابن تيميه كانت عبر نقولات ينقلونها اصحاب الكتب وجدت انها متنوعة هذه النقولات سواء في باب الفوق سواء في باب السلوك في باب الاستدلال في الكتب الفكريه ايضا بن تيميه حاضر في حقول مختلفه ايضا النصوص تاتي وفيها وهج لانها تاتي ضمن جدال معين فياتي بن تيميه ويحدرها هذا هذا الاستكشاف الاول لنصوص بن تيميه حفزت الانسان للعنايه به وبن تيميه حاضر يعني في حتى في في كافه العلوم ايضا مع طلب العلم سنجد أن ابن تيمية له حضور هذه كانت البداية الأولى ثم بعد ذلك بدأت في قراءة وفي دراسة بعض كتب ابن تيمية كما تعلم أن كثير من العلوم الشرعية مستندة على بعض الكتب التي كتبها شيخ الإسلام فهذه كانت وجه من الدراسة الدراسة النصية وتحليل الكلام وكانت هناك ايضا قراءات لبعض الكتب الصغيره للشيخ الاسلام رحمه الله. يعني اذكر هذه كلها كانت ايام المرحله الجامعيه. تكلم عن كتاب مثلا رفع الملام علمات الاعلام او كتاب العبوديه او الوصيه الصغرى او غيرها من الكتب. هذه كانت بدايتي مع ابن تيميه. لما اتيت لاختيار موضوع رساله الدكتوراه أنا عندي قناعة أن رسالة الماجستير يعني من الأفضل أن تكون يعني بانية لك في تخصصك ليست دراسة تلاحظ الإضافة العلمية من حيث الدرجة الأولى وإنما كيف أختار موضوعا يساعدني على بناء تخصصي فكان موضوعا تخصصيا يعني محظن حول كتاب لنهاء لعبد الرحيم الإسنوي رحمه الله متوفى سنة 771 كتاب أصولي اسمه نهاية السول في شرح منهاج الأصول. هذه رسالة الماجستير. لما أتيت مرحلة الدكتوراه وخصوصا الرسالة الإنسان يعيش معها سنوات فيريد أن يختار موضوعا يستحق هذه السنوات التي يبذلها في من عمره. فاخترت أن يكون موضوعي حول شخصية. وثم اخترت ابن تيمية وهدفي حقيقة من الرسالة كان الاستفادة الشخصية لأني سألزم نفسي بقراءة جميع كتب ابن تيمية فمثل هذا الإلزام المرتبط بالرسالة يحفز الإنسان على قراءة تراث عالم كبير مثل شيخ الإسلام فلذلك اخترت هذا الموضوع وهو موضوع جدلي من جهتين من جهة التجديد الأصولي فهو موضوع محل جدال بين المتخصصين وبين شخصية مثل شخصية ابن تيمية رحمه الله.
0: هل كان في تصور سابق ولاحق بعد قراءة المشروع كامل؟
1: أه يعني حقيقة التصور تقريبا نفس ما هو عن ابن تيمية أه من ناحية كلية، كان عندي تصور كلي انه شخصية عظيمة. لكن عرفت كيف لماذا كان عظيما؟ يعني القراءة الجزئية أه تعطيك هذه هذا هذا اليقين او هذا الوقوف على الدليل على هذا المعنى لماذا كان عظيمة تتوقع <تصفيق> ابن تيمية رحمه الله ولد في سياق جدلي واسع من ناحية سياسية من ناحية فكرية من ناحية يعني مختلفة تماما وهذا الذي جعله يسهم إسهاما عاليا في هذا المجال وبن تيمية رحمه الله الذي ساعده لذلك وضوح الرؤية ابن تيمية رؤيته الإصلاحية العلمية واضحة وهو نص على ذلك إحنا لا نريد أن افتأت عليه بل هو يقول لما سأله البزار تلميذه لماذا لا يكتب في الفقه فقال أن أمر الفروع أمرها قريب ومن قلد أحد الأئمة المعتبرين فقد يعني برأت ذمته لكن هو ذهب إلى قضايا يعتلج بها الواقع ويخوض بها الواقع ورد أن يصلحها بلا شك أنها مهمة صعبة لكن آه لكن الخوض هذه القضايا هي التي تجعل الإنسان يترك بصمته سواء كانت بصمة جيدة أو غير جيدة لكن دائما الخوض في هذه الجدلات هو الذي يجعل الإنسان باقيا
0: آه السؤال الأكبر اللي ممكن أسولف عن في هذه الحلقة كنت قبل الحلقة وأنا جاي الحلقة بهذا السؤال يعني آه ليش ابن جميل. يعني السؤال اللي دائما يطرح ما عندكم ابن تيميه، يعني كل ما رح رحنا اي اي حقل مثلا خاصه اللي تطرق لها ابن تيميه يظهر ابن تيميه حاضرا وذو راي يعني يؤخذ. ف السؤال وحتما عمق الاجابه لماذا ابن تيميه؟
1: جميل الذي يسال هذا السؤال في ظني هو اجنبي عن الاشتغال بالعلوم والثقافه. <تصفيق> آه العلوم سواء العلوم الطبيعيه او الانسانيه او الشرعيه لا تتطور لوحدها تتطور في, الم... في الخيال وإنما تتطور بإسهامات العلماء فيها جميل. فإذا كل ال... كل العلوم هي تقوم على علماء تكلموا في العلم وذكروا أشياء في العلم فيكون العلم مبنيا عليها سواء إيجابا أو سلبا وهذا في كل العلوم الشرعية والإنسانية وغيرها والطبيعية أيضا ولذلك سنجد أن سيرة العلم هي سيرة العلماء فعندما نحن نتكلم عن شخصيه مثل ابن تيميه، نحن لا نتكلم عن ذات ابن تيميه، نتكلم عن اسهامه العلمي. فلو ان ابن تيميه خلق ولم يتكلم في العلم لم نشغلنا به. صح. فانشغالنا بابن تيميه هو انشغال طبيعي، اي شخص مشتغل بالعلوم يعرف ان الاشتغال بشخصيات هذا العلم شيء امر طبيعي جدا، هذا الامر ام الاول، الامر الثاني ان الاشتغال باشخاص معينين في العلم، بعلماء معينين في العلم، ليس غريبا على. التراث الإسلامي أو التراث الغربي سنجد أن التراث الغربي مثلاً إذا كان من يقول هذا هو من متأثرين بالتراث الغربي فنقول لهم هم يعظمون العلماء لديهم ويجعلون لهم الجامعات والكراسي العلمية بأسماء العلماء وتقوم عليهم العشرات بل المئات من الرسائل العلمية بل اشتغال علماء الغرب علمائهم أكثر من اشتغال علماء المسلمين في بعض بعض العلماء فهذا أمر طبيعي حتى في الناحي الغربية وغير الإسلامية كذلك في الناحية الإسلامية سنجد أن الإشتغال بالعلماء بأعيان العلماء اشتغال طبيعي وغير وغير مستغرب فنجد مثلا المذاهب الأربعة هي قائمة على شخصيات صح فعلى أبو حنيفة على أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كل هؤلاء أشخاص ونشتغل بكتبهم بل نتعبد الله عز وجل بتقليدهم كما يعني هو معروف في المجال الفقهي فاذا كان الذي يقول هذا شافعيا فنقول له لماذا انت تشتغل بالشافعي كما غيرك يشتغل ببن تيميه او بغيره فاذا في ظني هذا السؤال ليس السؤال ليس له معنى ليس له معنى بأكد على
0: السؤال مره نعم. ثانيه مساله ان يعني توفى بن تيميه 728 تقريبا نعم. احنا اليوم 1444 اه وجزء من ما يقولها ابن تيميه باعتقادي ان مسألة آه يعني تجديد مثلا في جزء من بعض بعض المسائل لكن احدهم يسأل انه ما زلنا في 728 في بعض المسائل طبعا هذا هو الدين نعم لكن في احد جاء بعده احد جدد حسنا انه ما زلنا عند ابن تيميه
1: الفكره انا ايضا اعيد آه هذا آه الى آه اشكال آه عدم تصور العلم طبيعه العلوم آه اليوم آه إيه. احنا في النحو نتكلم بحث يقول ليش سيباوي سيباوي مات مم. سنة 180 آه هذا ليس سؤالا ليس سؤالا فعلا جميل. آه أيضا يعني آه العنايه ابن تيمية آه بعضهم يسأل هذا السؤال مشكلته في محبي الشيخ
0: عرفت كيف. عنده مواقف شخصية آه.
1: عرفت هناك أشخاص محبين لابن تيمية أزعجون بابن تيمية فهو عنده موقف شخصي يعني ليس موقف علمي صح. لكن آه لكن ابن تيمية آه يعني التطبيق الخاطئ لممار لممارسات او اراء ابن تيميه لا يحتملها الشيخ لا يحتملها
0: يعني نقدر نقول ان ابن تيميه جدد في في بعض مثلا الخطابات او يعني مثلا اذا ذكرنا الائمه تحديدا الشافعي مثلا الشافعي يعني تخصصكم نعم. الاصول هل ينطبق هذه النقطه كذلك على ابن تيميه؟
1: هذا لا اقوله انا يقوله العلماء في عصر ابن تيميه ان ابن تيميه المجددين ويقوله تراثه. جميل. فهي مسألة محسومة وانتهت. ليست مسألة اليوم نحن بعد 700 سنة من الشيخ نقول هل هو جدد أم لم يجدد. بل إذا بعضهم إلى أن ابن تيمية رحمه الله هو مجدد القرن الخامس عشر. مم. ليس مجدد القرن الثامن.
0: خامس عشر, عشر. عشر.
1: نعم مجدد لماذا؟ ليش؟ لأن ابن تيمية كان له حضور في خلال 100 سنة مم. القريبة الماضية حضور قوي جدا. يعني ترى ابن تيمية ما زال ما زال جديدا ما زال ابن تيمية جديدا جديدا نعم <تصفيق> يعني ابن تيمية مثلا أوائل كتب الشيخ اللي طبعت اللي كانت مخطوطة وطبعت نتكلم يعني ممكن في بداية 1300 للهجرة والله قريب ايوه يعني في كتب آه لم يعرفها الناس و فبدأت العناية بابن تيمية رحمه الله آه وكانت في العناية تقريبا أول كتاب طبع لابن تيمية في الهند <تصفيق> كتاب ثم بدأت الكتب تطبع ثم كان مساهما في نشر تراث الشيخ الشيخ محمد رشيد رضا، ثم بدأ ابن تيمية يعرف أكثر فأكثر ثم كانت النقلة النوعية مع مجموعة الفتاوى الذي جمعه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه رحمهم الله هنا بدأ ابن تيمية يحضر أكثر إلى اليوم هناك نصوص لأول مرة تطبع ابن تيمية خلال العشرين سنه الماضيه طُبع أكثر من عشرين مجلد جديد لابن تيميه لم يطلع عليه الناس يعني في في القرون <تصفيق> يعني الماضيه ف فبن فلذلك هم قالوا ان ابن تيميه هو مجد القرن الخامس عشر <تصفيق> من من هذا الوجه أصبح ابن لا تكاد تجد رساله علميه في كافه العلوم إلا وبن حاضر فيها على اختلاف هذا الحضور بلا شك أن ابن تيمية رحمه الله كان له إسهامات في كل العلوم لكن على مستويات متعددة فإسهامه في العقيدة ليس كإسهامه مثلا في علم القراءات وإن كان له رأي في علم القراءات بعض الباحثين يظن أن ليس له رأي لا ابن تيمية له رأي وفي رسالة علمية عن القراءات عند ابن تيمية فإذا ابن تيمية رحمه الله هو مجدد لأن العلماء في عصره ومن جاء بعده أقروا له بذلك
0: جميل يوم ذكرت كل العلوم أنا صدمت جون هوفر مم. ذكر أنه آه يعني جرب صناعة الشعر فكتب مم. الشعر يعني. نعم. هذا أنا أول مرة أصبح نعم. يعرفها
1: <تصفيق> صحيح هو بنتي وإن كان شعره ليس بالشعر <تصفيق> العالي أي. شعره شعر يعني آه عادي مثلاً أي نعم آه إلا أن الشيخ رحمه الله هو لأنه هذه مزاياه يعني الشيخ تفرغ للعلم الشيخ آه أوتي قدرات عقلية وتفرغ وشجاعة هذه مجتمعات في شخص إلا وجلد في العلم وطلب العلم منذ صغره فتخيل شخص ذكي يعني قدراته العقلية أقصد وشخص متفرغ وشخص شجاع وشخص لديه جلد م. هذه كلها ساعدت من تيمية لذلك هو يقول يعني هو في صغري كان يرى منامات ويقابل بها ابن سينا ويتجادل معه فهذه هذا نهمته وذلك لم يتزوج الشيخ وانشغل طولة حياتي ولم يأخذ مناصب علمية انشغل بالعلم كانت هذه قضيته الأساسية
0: نظيم يوم قلت المجدد القرن الخامس عشر مم. ذكرت اللبناني صاحب مطابع في بيروت مم. أحدهم بيطبع رسالة دكتور عن ابن تيمية في قال يا أخي من أكثر الناس اللي طبعنا عنه يعني صحيح. خاصة في الفترة الماضية صحيح. على ذكر بدايات ابن تيمية ونبوغة وهذه التفاصيل ودي أسولف عن يعني هي آه تفاصيل مثلا حياته لكن عن سيرة ابن تيمية يعني ما هي الملاحظات الكبرى في جميل. في حياة أو سيرة ابن تيمية رغم ما ذكرت من م. المغول وسقوط دوله وقيام دول صحيح. أخرى آه
1: من مزايا سيرة ابن تيمية طبعا كثير المواد الموجودة في سيرة ابن تيمية كثيرة ولا نريد الخوض في تفاصيلها لكن هناك مجموعة من مثل ما ذكرت ملاحظات ممكن ان نسجلها في سيرة ابن تيمية. أول ملاحظة أن سيرة ابن تيمية مسجلة منذ أن ولد إلى أن مات. جميل. كل تفاصيل حياته رحمه الله منذ ولادته فعلا منذ أن خرج مع والده ووالدته وأخوانه من حران إلى دمشق. في تلك القصة وعمره ست سنوات. دخل دمشق إلى أن توفي سنة 728 كلها مسجلة ومقيدة فسيرته سيرة واضحة والذي ساعد على ذلك أنه جلس في دمشق أكثر حياته وهذا من الشيء العجيب ابن تيمي لم يسافر كثيرا ابن تيمي لم يسافر إلا إلى مكة وإلى مصر القاهرة والأسكندرية ومر مرورا بفلسطين ولم يذهب إلى مكان آخر فهو قليل الرحلة وإن كان كثير كثير الأخذ عن العلماء قد يقال ابن تيمية ما أخذ عن العلماء ابن تيمية من المكثرين في الأخذ عن العلماء فهذه ملاحظة أولا مه. أن سيرته مقيدة ومسجلة ليس فيها مرحلة غير واضحة مه. الملاحظة الثانية كثرة الكتب عن في سيرته الكتب القديمة أقصد الكتب القديمة يعتبر ابن تيمية رحمه الله من أكثر العلماء الذين كتب كتب في سيرتهم في كتب في سيرتهم من المعاصرين يعني و... لا اقصد من المعاصرين له له نعم نعم إيه؟ من المعاصرين ومن التلاميذ ومن بعدهم فكتب له كتب كثيره منها منها كتب مفرده في تصنيف مثل العقود الدريه لابن عبد الهادي والاعلام العالية وغيرها او كتب جاءت ضمن كتب اخرى كتب الطبقات والتراجم كانت تذكر ابن تيميه وتفصل فيه الحديث
0: مه.
1: فهذه ملاحظه ان الكتب التي كتب في سيره ابن تيميه كثيرة جدا المرحلة الثانية أو الثالثة جميع أتباع المذاهب, المذاهب الفقهية كتبوا في سيرة ابن تيمية فسنجد كتب فيه الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة كلهم كتبوا في سيرة ابن تيمية والأعجب أن أكثرهم لم يكونوا من الحنابلة وإنما كانوا من الشافعية فعلماء الشافعية هم الذين أكثر ترجمة للشيخ على خلافه أن مذهبه في أصله كان مذهب الحنبلي يعني. فهذه ملاحظة آه ثالثة المح- ملاحظة الرابعة هو ان ابن تيميه رحمه الله الذي مدحوا بنتيمية وتكلموا في ثناء على ابن تيميه وما نقل عنه وما ينقل عنهم من تزكيه لابن تيميه ليسوا هم من احد العلماء بل هم علماء كبار ولهم مكانه ولهم يعني حضور علمي وتخصص عميق في تخصصاتهم ويمدحون بنتيمية تيميه ويمدحون ابن في تخصصاتهم يعني عندما يقول مثلا الذهبي كل حديث لا يعرفون متي تيميه فليس فليس بحديث الذهبي محدث فعندما يقول هذه تزكيه هذه تزكيه عظيمه جدا عندما يمدحه بن دقيق العيد او المزي او غيرهم من من العلماء مثلا لو انا مثلا شخص مثلا لست متخصصا بالطب فاذا مدحت إن انسان طبيب جيد فمدحي ليس له قيمه حقيقيه لكن عندما ياتي طبيب آه متميز ويمدح هذا ويقول هذا طبيب ممتاز وطبيب متميز بلا شك ان هذه التزكيه لها وزن ليس فقط من انهم متخصصين بل هم بعضهم يمدح ابن تيميه وهو مخالف لابن تيميه بينه وبينه آه خلاف اما خلاف عقدي او خلاف فقهي او عداوه شخصيه فيمدحون ابن تيميه فاذا هذه ملاحظه ينبغي القارئ عندما يقراها يقف عندها آه لماذا مدحوه؟ ماذا ما الذي رأوه في ابن حتى يمتدحونه؟ فهذه الملاحظات تجعل القارئ عندما نجد اليوم بعض الشباب او بعض المتخصصين من المذاهب المختلفة ينتقدون ابن او يكفرون ابن تيمية بلا شك امر طبيعي ولا بأس به، لكن الإشكال في ال يعني التكفير والتفسيق والشتم ونحو ذلك فهؤلاء لم يضطردوا او لم أه لم يهتدوا بهدي علمائهم في مذاهبهم سواء الفقهيه والعقديه في مدح ابن تيميه والثناء عليه وهؤلاء كانوا اقصد قديما لا باس من المدح مع المخالف في هذا أمر لان لان تجهيل ابن تيميه امر صعب جدا جدا لا لا يقوى عليه احد
0: حبيت هذيك الاخيره درجة على تاثيرها هذه السيره الطويله واللي ذكرت يعني بعضهم قد نسميهم بهذا الاسم خصوم مم. مثلا نعم. كان عقدي ولا شخصي ولا نعم. احد التصورات ترى انا جايب كل التصورات معي وجلست اطرحها احد التصورات ان لدى ابن تيميه خصوم نعم. كثر يعني وهذا وسبب يعني هذه الخصومات جعلته يذهب الى السجن عده مرات ما سبب الخصومات؟ يعني بهذه البساطه سببها؟
1: طيب اعود واقول ان كثير من هذه التصورات أه يعني لو قرأنا في التاريخ تاريخ العلماء سنجدها انها طبيعيه. يعني مثلا الشافعي رحمه الله كان يعني حوله كلام كثير وانتقادات كثيره، حتى مره كان يصلي في في مصر وكان بجواره شخص يصلي فيقول اللهم أمت الشافعي. والشافعي انتقد ويعني أصبحت له يعني عداوات كثيره وغير الشافعي نتكلم مثلا الشاطبي مثلا في مقدمه الاعتصام تكلم عن حالتي وكيف الناس يعني يتجاذبونه والطوائف تتجاذبه وغيرهم فكل امام يريد ان يعالج امرا او يضيف او يجدد او ينتقد بلا شك انه سيصبح له خصوم فاذا ابن تيميه ليس هو الشخص الوحيد الذي لديه خصوم هذه نقطه مهمه جدا لان احيانا يصور انه شخص الوحيد هو الشخص الوحيد نعم فهذا امر طبيعي الامر الثاني ابن تيميه اراد ان يجدد في مسائل كثيره بعد ان استقرت المذاهب الفقهيه والعقديه فاستقرار المذاهب والرد على كبار علمائها امر يعني تستصعبه النفوس وخصوصا أن ابن تيميه رحمه الله ذهب الى اهم المسائل ومسائل مؤثره وذهب وانتقد ابرز العلماء وهذه منهجيه عند الشيخ انه لا يثقد احد المتخصصين وانما يذهب الى رأس الطائفة فينتقده. أيضا طبيعة ابن تيمية رحمه الله أن أن فيه حدة في الرأي وشجاع تجعله يعني يقرر رأيه بكل قوة. وهذه نقطة ربما يحدث فيها يعني اللبس لبس وهي مسألة نجد نصوص أن ابن تيمية حاد وشديد ولديه خصوم وصراعات ثم نجد نصوص أن ابن تيمية عادل ورحيم ويعني ومسامح هذا. وكيف نجمع بينهم هذا سؤال بالضبط أه والله أعلم الذي ظهر لي أن بنتيمي يفرق بين مقام الأقوال ومقام القائلين فبنتيمي مع الأقوال في يعني في حدة شديدة جدا مع القول فينسب القول هذا أنه مثلًا قول كفري أو أن هذا قول مبتدع أن هذا قول يخالف الاجماع أو وهكذا القول لكن القائل يكون معه رحيما، وهذا يمثله مقوله جميله للذهبي معبره يقول ابن تيميه يكرم جليسه مره ويهينه مرات. ايوه فافهمها انا على سياق ان ابن تيميه اذا جلس مع احد، وهذا ابن تيميه بمناسبة كثير اللقاءات يعني لو تقرا في كتب الشيخ والتقيت ما يعني التقى يهود ونصارى وباطنيه وجميع المذاهب يعني جلس معهم التقيت وحدثني واخبرني وكنت وهكذا. فهو من ناحية شخصية يعني ممكن يرحب به يا أهله وسهله ومرحبة لكن هذا الـ فهذا الـ فهذا اكرامه له الناحية الشخصية لكن إذا قال في نفس المجلس قولا باطلا يعني أطاب <تصفيق> على الوجه يعني ما لا عنده ليس عنده مجاملة في الآراء ليس عنده مجاملة في الآراء الذي أؤكد هذا يعني الجمع بين هذه هذه النصوص في التسامح والنصوص في الشدة والحدة مثلا ابن قيم رحمه الله لما القصة المعروفة يقول جئته مبشرا بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة له وإيذاء طيب الآن في نقطة مهمة الذي يقول أنه أكبر أعدائه ليس الراوي أو شخص ما نعرفه ابن قيم طيب. إمام يعني يحسن التعبير ودقيق التعبير هو عندما يقول أكبر أعدائه أكبر أعدائه ايضا شخص قريب من ابن تيميه، ليس شخص لا يعرف ابن تيميه، فهو يستطيع ان يقيم اعداء ابن تيميه والمخالفين له، هو الاكبر؟ فاذا المساله أنا اكبر اعدائه واشدهم إذاء له. يقول فجئت مبشرا له انه مات. يقول فنهرني واسترجع وذهب الى اهله وقال لهم انا عند انا في مكانته عندكم او نحو ذلك من هذا الكلام. فابن تيميه واضح انه يفرق بين القول والقائل ومن خلال هذه القاعدة يمكن أن نفهم كثير من الجراءات لذلك مثلاً لما خرج من السجن القصص الكثيرة كلها هو لذلك يعني هو كما يقول ابن القيم يقول قال لي مرة الشيخ الإسلام أن العارف لا يرى لأحد عليه حقاً ويعني يرى يرى نفسه ليس لا يريد أن ينتصر لنفسه هو يريد فقط تحقيق مسائل العلم وإن كان شيخ الإسلام يبقى إنسان وقد تخرج منه بعض الألفاظ التي قد يكون غيرها أولى منها
0: جميل هذا يخليني كذا استطرد مسألة وضوح الغايات اللي ذكرتها في نعم. بداية الحلقة يعني خلي جميل. الأمور الثانية ثانوية صحيح آه لعلنا ننتقل قليلاً إلى إلى كتب ومصنفات ابن تيمية وتفاصيلها يعني وسيتعلق أو مسألة ما هي غاياته ما هي طريقته ما هي موضوعات اللي تكلم جميل. عنها خاصة اللي أعتقد آه أنها أكثرها رسائل وأخذ ممكن ليس تأليفًا إلا في بعض المواضيع.
1: آه ما هي ابرزها؟ جميل آه، ابن تيميه رحمه الله من اكثر العلماء تاليفا وكتابه. وهذا ايضا ليس كلامي وانما كلام المكثرين التاليف والكتابه، مثلا ابن عبد الهادي كان من المكثرين من الكتاب والتاليف وله العديد من المصنفات وكان ابن رجب رحمه الله آه يمتدح آه ابن عبد الهادي بكثره التاليف والتصنيف. ومع ذلك ابن عبد الهادي نفسه يقول ان ابن تيميه رحمه الله من اكثر العلماء تصنيفا وهذا ايضا ظاهر من خلال الكتب التي ابقاها شيخ الاسلام رحمه الله. فهذا محل اجماع ابن تيميه كتبه كثيره، فهذه النقطه الاولى ان كتب ابن تيميه كثيره. الملاحظه الثانيه انها متوسعه يعني من جهه الاحجام فنجد ان كتب في يعني ذوات ذوات المجلدات مجلدات ذوات العدد. ايضا فهي كثيره وكبيره ومتنوعه نجد انه كتب في الفقه وكتب في العقيده وكتب في علوم القران وفي علوم الحديث وفي علوم اللغه وغيرها. فاذا متوسعه حتى في مجالات في المجالات التي كتب فيها. هذه الملاحظه الثالثه، الملاحظه الرابعه ايضا انها كثير منها في قضايا جدليه. ليست ليست شرحا. يعني الكتاب الوحيد الذي وصلنا اشبه بالشرح هو شرح العمده لابن قدامه ولم يكمله الشيخ رحمه الله. يعني شرح باب العبادات منه. وهذا من أوائل الكتب يعني أول كتاب من كتب الشيخ التي وصلت إلينا شرح العمدة مم. في الفقه وكان في نحو من من عمره ثم بعد ذلك بدأت كتب الشيخ كلها تقوم في قضايا يعني محتدمة يعني مثلا كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب كتاب في قضية حدثت أن نصرانيا سب النبي صلى الله عليه وسلم وحدث له قصة و... فكتب أمتيم هذا الكتاب وثم بعد ذلك كانت الكتب كلها من هذه الناحية فلما يكون الكتاب طبيعة جدلي ليس تقرير مسائل تحدث فيه كثير من الصعوبات فإذا أيضا من الاشكالات التي في كتب من تيمية أنها تفرقت وبعد أن توفي رحمه الله وأصبح هناك ناس من مخالفي شيخ الإسلام يشترون الكتب ويحرقونها ويفرقونها وكان يمنع من الكتابة يعني وكانت احداث كثيرة يعني منعت من جمع كتبه ولذلك بعض العلماء اعتنى بجمع كتبه مثل ابن رشيق رحمه الله هو من تلاميذ الشيخ وكتب كتابا باسماء مصنفات شيخ الاسلام ابن هذا كله يجعلنا نحاول ان نعيد ترتيب كتب ابن تيميه حتى تتضح لنا اكثر من متطلبات رسالتي في الدكتوراه كانت جمع كتب شيخ الاسلام وقراءته فبدأت في جمع كتب الشيخ وبحثت في المصادر وفي هناك كثير جهود كثيره حاولت جمع كتب الشيخ وجدت ان انها جميله ووافيه وافدتني حقيقه لكن احتاجت الى بعض الترتيب فأخرجت منها ما كان مخطوطا لان كتب الشيخ بعضها موجود طبع أطبوع بعضها مخطوط يعني وجد مخطوطا ولم يحقق حتى الآن وبعضها مفقود يعني لا نعرفه ولم نقف عليه فبعض الكتب أو بعض القوائم التي حاول جمع كتب شيخ الإسلام جمعت كل هذا المطبوع والمفقود والمخطوط وهذا ليس قصدي أنا من الرسالة قصدي فقط المطبوع أريد أن أقرأ كتب الشيخ المطبوع فبدأت بالجمع ثم جعلت كتب شيخ الإسلام على ثلاث أقسام القسم الأول أسميته بالمصنفات هي الكتب المفردة الكتب المفردة التي لها عنوان واضح ومطبوعة لوحده أولها شرح العمدة تكلم عن صار المسلول الاستقامة اقتضاء صلاة المستقيم جواب اعتذارات المصرية بيان تلبيسة الجهمية درة التعارض منهج السنة النبوات يعني تنبيه الرجل العاقل إلى غيره من كتب بيان الدليل على بطلان التحليل الجواب الصحيح لما بدل دين المسيح الصفدية الرد على السبكي في مسألة الطلاق الاستغاثه في الردع البكري وغيرها من الكتب. هذه كتب مصنفات تقريبا هي تصل الى 39 كتاب او 32 كتاب. وهذه كلها مطبوعه؟ نعم مطبوعه أوه. انا عن مطبوع فقط. بس. نعم. هذا النوع الاول، النوع الثاني الرسائل. رسائل وهي وهي بعضها كتب لكنها وجد ضمن مجاميع. يعني هناك اناس حاولوا جمع أو علماء حاولوا جمع رسائل بنتيما بنتيما رحمة الله فتاوى يعني يسأل سؤال ما قول الشيخ الشيخ في كذا فيجيب هذه فتوى وهناك رسالة هو يكتبها يطلب منه شيء فيكتبها فيرسلها لهم وهناك قاعدة يسميها قاعدة قاعدة في كذا يصنف رسالة قصيرة في مئة صفحة في مئة صفحة يسميها قاعدة أو مسألة أو نحوه فهذه الرسائل الصغيرة هناك جمع من العلماء تنو بجمعها وضم نظير إلى نظيره ومن أشهر تلك المجاميع مجمع مجموعة الفتاوى لشيخ للشيخ عبد الرحمن القاسم وأبنه رحمهم الله ولو قصر كتاب جميل أنا أحيل المستمع إلى مقدمة تحقيق الشيخ كيف ذهبوا يعني جلسوا يجمعونه أربعين سنة لا يداه هذه الرسائل اللي طيب مجموعة الفتاوى نعم مجموعة الفتاوى 35 فهو ليس كتاب بعض الناس يظن انه ابن تيميه الف كتاب اسمه مجموعة فتاوى لا هذا ليس كتاب هي عباره عن مجموعه من الرسائل ورتبوها على التصنيف على الترتيب العلوم الشرعيه بدءا من العقيده الى الفقه هذا المجموع الاول يتضمن مئات الرسائل مئات الرسائل ثم بعد ذلك هذا هذا المجموع الاول مين. يعني عندنا المصنفات مصنف اي نوع الرسائل ثم, ثم المجاميع سميتها المجاميع في مجموعة من جميع ليس مجموعة واحدة. في مجموعة فتاوى للشافر الرحمن قاسم وهناك أيضا جامع الرسائل لمحمد رشاد سالم في مجلدين أيضا فيه رسائل ليست موجودة في الفتاة. مجموعة الفتاوى ثم الثالث جامع المسائل من إصدارات دار عالم الفوائد بتحقيقات الشيخ محمد وزير شمس رحمه الله والدكتور علي العمران والدكتور عبد الرحمن قائد آه، هذه في تسعة مجلدات. ما شاء الله. هذه ابرز المجمعات التي جمعت وفي هناك جامع الفصول اصدرت المجموعه الاولى من وقريبا مجموعه الثانيه للشيخ عبد الله التميمي هذه فيها رسائل للشيخ رحمه الله هناك في رسائل اخرى مثلا مجموعه الرسائل والمسائل لمحمد رشيد رضا ورسائل المنيريه وغيرها من الرسائل رسائل عنوانها المجموعة العلية في الرسائل ابن تيمية الفتاوى الكبرى كتاب اسمه الفتاوى الكبرى في ست مجلدات كل هذا المجميع موجودة في المجاميع التي ذكرتها قبل قليل فالمجاميع التي ذكرتها تغني عن تلك الكتب هذا النوع الثاني من انواع كتب شيخ الاسلام النوع الثالث ليست في كتب شيخ الاسلام وانما كتب نقلت اقوال شيخ الاسلام نقلت فقط اقوال نعم م- مثل اللي هي سميتها كتب الاختيارات م- يعني طلاب ابن تيميه ومن بعده كانوا ينقلون عن شيخ الاسلام مثل ابن القيم مثل ابن مفلح مثل ابن عبد الهادي وغيرهم ينقلون عن ابن تيميه في كتبهم يقول قال شيخ الاسلام حدثني او سمعت او رايت او فعلت او يعني فعل شيخ الاسلام او نحو ذلك فه- فهذه جمعت في اكثر من كتاب جمع اراء ابن تيميه في كتب تلاميذه فه- فهذه تكمل الصوره لاراء شيخ الاسلام في ظني لو قسمنا كتب الشيخ الاسلامي في هذه الانواع الثلاثه اتضحت يعني م. كتب الشيخ وفي موقع بعد ما جمعت هذه الماده قلت ليش ما انشرها؟ فذهبت الى مصمم تصميم مواقع قلت له ودي هذه الكتب اضعها في موقع واحد فهناك موقع بعنوان جامع الاثار المطبوعه الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله يا سلام موجود وفي كل هذه الكتب لعلنا نحقق يعني في ثاني يعني من قرأ, أو... من قرأ هذه الم... ما في هذا الموقع فقد قرأ كل حرف كتبه ابن تيميه مما وصل الينا ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله كثيره والله اذا أي أي. كان الاول 39 فقط أي تقريبا هذ... مجموعة هذه المجموعه هذه صحيح مجموعها 60000 صفحه لا إيه ستين يعني ألف صفحه ما شاء الله ما شاء الله هذا آه آه ما وصل إليه هذا ما وصل إليه نعم وباقي مخطوط ايه باقي المخطوط والمفقوط مفقود كذلك نعم آه انا انصدمت ما زال المخطوط لم الى الان لم يحقق يعني هو في اشكاليه اصلا في الوقوف على كتب التيمي طبعا انا لست متخصص في تحقيق كتب الشيخ آه هناك ناس متخصصين ويعرفون لغه الشيخ وكتابه الشيخ واسلوب الشيخ آه لكن هناك مكتبات الى الان آه لم تصلني يعني مكتبات يعني كان مثلا في الفاتيكان عنده مكتبه فيها مجموعه كتب عربيه هذه مكتبه كما يقول المتخصصون في التحقيق انه لم يدخلها احد حتى اليوم ما نعرف الكتب التي اللي موجودة الكتب العربيه التي التي فيها يعني فهناك كثير مكتبات ما زال ما زال يعني ما زال فيها كنوز ان شاء الله تخرج قريبا باذن الله يا رب هذا يجعلنا
0: نذهب الى مضمون الكتب اللي هو جميل. أسلوب ابن تيمية جميل. آه بماذا تميز أسلوب ابن تيمية خاصة آه أنا أقال لك صور نمطية الخاطئة أنا جايبها في مم. هذه الحلقة يعني التصور أن كتابة صعبة والقراءة له كذلك صعبة والبعض اللي يقول مثلاً آه لن تستطيع الدخول إلى عالم ابن تيمية حتى الدخول آه إلى عالم ابن قيم مثلاً أو هو جميل. بوابة أو هو جسرة خلينا فينا بماذا تميز أسلوب ابن تيمية وما صحة هذا التصور يعني؟
1: جميل يمكن نقول ان سياسه التعامل مع كتب ابن تيميه ترجع الى ثلاث سياسات. السياسه المعتدله التي ينبغي ان تكون انها انه ان هناك كتب لشيخ الاسلام، هذه الكتب تستحق القراءه والاطلاع على تفاوت فيها في الحجم وفي الصعوبه وفي الموضوعات. السياسه المتطرفه هي سياسه التشويه وسياسه التصعيب. في ناس يشوهون كتب ابن تيميه ويحاولون منع الناس من قراءه كتب ابن تيميه لانها كتب سيئه، لأنها يخالف اجماعات العلماء، لانه كتب فيها من البدعة او نحو ذلك، هذه سياسه تشويه، وهي غالبا من ممن هو يخالف شيخ الاسلام رحمه الله. وبالمناسبه ابن تيميه رحمه الله كما يقول الذهبي وايضا ابن حجر العسقلاني الشافعي كان يقول ان ابن تيميه لا يقول بالمسائل بالتشهي. يعني لا يوجد مسألة أو رأي قاله ابن تيمية رحمه الله لم يسبقه أحد إليه، يعني أول شخص قال في العالم ابن تيمية لا يوجد، وابن تيمية يقول هذا ويصرح بهذا في كل المسائل التي خُلف فيها، فهذه سياسة التشويه، السياسة الثانية لا قد قد تصدر من ناس محبين لابن تيمية وأسميها سياسة التصعيب، لا ابن تيمية صعب، شوف تيمية حلو وممتاز وجميل ومفيد وعالم على العين والراس، لكن ما أحد يقرأ كتب ابن تيمية، وكتب وهذا للأسف كثير من الباحثين وطلاب العلم قد وقع فيه، فأعرف كثير من الزملاء لم يقرؤوا بنتيمية، قال أنا أستعد لقراءة بنتيمية، وهذا وهذا فيه إشكال، في إشكال في عدة نواحي، الناحية الأولى من ناحية جعل كل كتب الشيخ على مستوى واحد، وهذا غير صحيح، الشيخ كتبه على مستويات متعددة، منها كتب الصعبة ومنها كتب السهلة، ثانياً أن جزء من الاستعداد لقراءة كتب الشيخ هي في قراءة كتب الشيخ. يعني لا تقول انا ابني نفسي في العلوم ثم اتي واقرا لابن تيميه. هذا غير صحيح لانك لم تعتد على قراءه لابن تيميه. لكن عندما تقرا لابن تيميه انت في ذات الوقت تتمرن على اسلوب الشيخ وعلى طريقه الشيخ. وهناك كثير من الكتب كتب الشيخ الاسلام كتاباتها واضحه. وانا ارى ان بالعكس كتب ابن تيميه ليست صعبه. يعني مثلا اعطيك مثال لو شخص لا يعرف جدول جدول الضرب او لا يعرف الجمع. ولا يعرف جدول الضرب ولا يعرف القسمه اذا اردت ان تتكلم معه في مسائل في أفهم. تكامل لن يفهمها لانها صعبه جدا صعبه صعب على الفهم لكن اذا كان حافظ جدول الضرب والقسمه ويعرف كيف يجمع لن تكون سهله جدا لكنها ستكون ممكنه ممكنه الفهم صح رحمه الله هو الذي جعل كلامه فيه صعوبه الموضوعات يتكلم فيها فعندما يتكلم في مسأله هي مساله فلسفيه او مساله منطقيه او مساله كلاميه مثل تسلسل الحوادث مثل تعليل فعل الله عز وجل مثل التحسين والتقبيح اشكاليه القارئ انه لا يفهم مساله التحسين والتقبيح اصلا وبالتالي لن يستطيع ان يفهم ماذا يقول ابن تيميه فجدنا صعب لكن مجرد ان يفهم مساله التحسين والتقبيح سيجد ان ابن تيميه سيجد ان كلام تيميه كلامه قريب قريب الفهم وإن كان فيه صعوبه بلا شك لكن ليس من الصعوبه التي تتخيل يعني بالكثير من العلماء غير ابن تيميه كتبهم اصعب من ابن تيميه رحمه الله بل ابن تيميه رحمه الله نفسه يقول انا اقص يعني يتقصد تبسيط الكلام وابن تيميه رحمه الله ايضا كلامه عربي فصيح اسلوبه جميل وواضح قد صحيح من اشكاليه مثلا يعني الصعوبة أي نعم الصعوبة هذه مسألة صعوبة الموضوعات اللي تتكلم عنها هذه هذه تؤدي إلى صعوبة كلام ابن تيمية النوع الثاني طول نفس ابن تيمية في تقرير المسائل فابن تيمية هو لا يشرح هو يعني الكلام معه يمتد ولذكائه رحمه الله هو لا ينسى المسألة الأولى فيذهب ويذهب ويذهب ويتشعب ثم ثم يعود فهذه تحتاج من القارئ الى مهاره القراءه وهي مهاره طول النفس وتتبع في اي في اي سلك ويعني يخوض ابن تيميه الان ثم كيف يعود المساله؟ ابن تيميه يعرف هذا من نفسه يعرف هذا من نفسه انه يستطرد وايضا ومساله الاستطراد بالمناسبه ابن القيم ذكر هذا عن ابن تيميه في منزله الايثار في كلامه في مدارج السالكين منذ الإثار ثم كانت يتكلم عن الكرم، ثم كانت يتكلم الكرم بالعلم. وثم يرى أن ابن تيمية بنتيمية هو من كرمه رحمه الله، وأنه إذا سأله السائل يعني استطرد وبين له كل ما يتعلق بالمسألة، وإن كان كما ذكر ابن القيم أن بعض العلماء يعيب هذا على ابن تيمية، فمسألة الاستطراد قديما قيلت في ابن تيمية. فهذه تحتاج فالقارئ إذا لابن تيمية هو بحاجة إلى معرفة بالموضوعات التي تكلم فيها. ومعرفه لمهارات القراءة آه لابن تيمية رحمه الله، فذاك هي صعبة، فالشاهد انه سياسة التشويه وسياسة التصعيب كلاهما سياستان يعني آه ليست بطلت. صحيحة في التعامل مع كتب مع كتب ابن تيمية. ثانيا او ثالثا اذا كانت كتب ابن تيمية صعبة إحنا نحتاج ان نتمرن اذا فعلا انها صعبة نعم نحتاج ان نتمرن لقراءتها كما يقول الأصوليون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فأيضا ما لا يتم القراءة إلا به فيعني فقراءته لازمة. فهذا ما يتعلق بصعوبة أو يعني أسلوب شيخ الإسلام رحمه
0: الله. لعلي أروح للسياسات تعامل الناس مع ابن تيمية، ذكرت المشوهين وذكرت المصعبين المصعبين. وهذا محب وهذا قد يكون كاره. ما أدري لكن ابن تيميه مثلا عنده مسائل كثيره خالف فيها مثلا اعلام معينه او فتاوى معينه وفيه يعني ظهر فريق يقول لا تاخذون الاقوال بحرفيه بل خذوا عقليه ابن تيميه يعني او طريقه تفكيره كيف يتعامل خاصه المصالح والمفاسد باختلاف الزمن آه لعلينا شعبت السؤال جميل والاستراج. لكن لعلي أسأل السؤال هذا هل فعلا طلاب العلم تحديدا مم. او وقرابه بشكل بشكل عام اللي يبغون يدخلوا ابن تيميه لم يقراوه حقا
1: مم.
0: يعني خلينا نقول ربما طالب العلم لا يفيد ابن تيميه لان لم يقرا بطريقه صحيحه ف جميل. ينقل نقل خاطئ ايا
1: كان وفي مساله مهمه ايضا في مساله سياقات ابن تيميه ومؤلفات كتب ابن تيميه ان نحن لن نستطيع ان نعرف قيمه كلام ابن تيميه ما لم نعرف الاشكال الواقع في المسألة قبل ابن تيمية. يعني الذي يقرأ في كتب ابن تيمية ابتداء يرى المسألة محررة محققة ويعجب بها. لكن إذا عرف الاشكال الموجود في المسألة وأقوال العلماء في المسألة وطبيعة المسألة والتحديات في المسألة واختلاف العلماء واختلاف أنظارهم وحيرتهم في المسألة ثم جاء يقرأ ابن تيمية سيعلم لماذا كان ابن تيمية عظيما، فقدر كبير من كلام ابن تيمية لا يعرفه القارئ في المسألة لأول مرة ما لم يقرأ الإشكال الواقع في المسألة الأمر الثاني دائما هذا مسألة يعني مسألة عقل ابن تيمية وليست آراء ابن تيمية هذا ليس خاص بابن تيمية كل العلماء ليس من الصحيح أن نقتصر على آرائهم على محصل آرائهم بمعنى مثلا كتاب جديد نزل أنا أستطيع أن أذهب إلى خاتمة الكتاب وأعرف النتائج أنه ذا قال أن هذا مثلا حلال وهذا حرام ورأيي في المسألة كذا أعرف هذا هذا محصل الرأي ليس هذا العلم أبدا ليس هذا العلم العلم هو كيف وصل إلى هذا الآراء هذا هو العلم هذه الفائدة فالذي يقرأ لبنتيني ليعرف رأي بنتيني في المسألة فهو يعني يتعب نفسه, نفسه لما يقرأ هذه الكتب الطويله لأجل هذه هذه الجزئيه لكن الذي سوف يستفيد من ابن تيميه ليس الذي عرف محصل الأراء وانما الذي عرف كيف وصل الى رأيه, رأيه الرأي. مثلا من الكتب الممتازه جدا والرائعه كتاب حركه التصحيح الفقهي كان يتكلم عن مسأله الطلاق عند ابن تيميه رحمه الله صح أي نعم, نعم. هذه من المسائل المعروفة عند ابن تيمية في الفقه التي خالف فيها يعني معتمد المذاهب الأربعة هي مسألة اليمين بالطلاق ومسألة طلاق الثلاث طيب هذه الآن مسألة ابن تيمية أمام إجماعات مدعاة في هذا المسألة أمام فتاوى كيف يقرأ في هذا المسألة طيب كيف فعل ابن تيمية كيف وصل إلى هذا الرأي كيف تعامل مع المخالفين كيف رد الاراء صحيحة؟ وذلك لان ابن تيميه رحمه الله كما يقول ان العلم ليس في اقامه الدليل الحق دليل الصحيح على دعواك فحسب، وانما في اقامه الدليل الصحيح ورد الاعتراضات الوارده عليه. فلا بد ان يجيب، فابن تيميه رحمه الله بسبب هذه المساله التي يعني منع من الفتوى بسببها وادخل السجن بسببها مساله ليست سهله، وهو ايضا مساله لم تكن في بدايه عمر بن تيمية كانت ابن تيمية كان في اخر عمره تقريبا عند هذا الجدال في المسألة فشخص في في, في من عمره لن يخوض مسألة لأنها مسألة جزئية سهلة وإنما أراد فعلا تصحيح أوجه النظر في المسألة ولذلك هذا هذه المسألة جعلته يعيد النظر في باب الإجماع مسائل الإجماع لأن اكبر يعني اراد ابن تيميه ان العلماء اجمعوا على ان على هذه المساله فكيف تخالف الاجماع ماذا صنع اي فبدا ابن تيميه يتكلم عن الاجماع وكيف يثبت الاجماع ومن اول من ذكر الاجماع في المساله وكلام الصحابه في المساله الان بغض النظر ما الراي الذي ساذهب اليه انا في نهايه المساله هل انا اذهب الى راي ابن تيميه او لا لكن لا بد ان اقف كيف تعامل ابن تيميه مع هذه المسأله؟ هذا نموذج يجعله مع كل المسائل التي اشتغل فيها ابن تيميه، كيف يفكر ابن تيميه؟ كيف يعالج المسائل؟ كيف يرد على اقوال العلماء؟ كيف يستدل على ارائه؟ ابن تيميه رحمه الله لاطلاعه واستظهاره النصوص القران، نصوص السنه كانت لديه استشهادات جديده، استدلالات جديده، وهذا يذكر يعني ينص عليه الذهبي رحمه الله ان ابن تيميه اتى بادله لم يكونوا يعرفونه ف... كيف استعمل ابن تيميه هذا الدليل كيف استنبط هذا الدليل كيف رد على الاقوال المخالفة هذه العقلية إذا اشتغل بها القارئ سيجد أنها سوف تكون مصاحبة له في مسائل أخرى لم ينص عليها شيخ الإسلام ولم يتكلم عنها فهو يعطيه المنهجية يعطيه المنهجية أما بالنسبة لموضوعات شيخ الإسلام بلا شك أنا موضوعات مختلفة في موضوعات ما زلنا إلى اليوم نحن نحتاجها ومهمة مسائل في توحيد الألوهية وفي توحيد الربوبية وفي الأسماء والصفات هذه مسائل مهمة مسائل تتعلق بتصورات الإنسان عن خالقه فلا شك أن العناية بها جيدة فلا نقول لمن تكلم فيها أن تستجر هذه المسائل هذه مسائل من ديننا مذكورة في القرآن والسنة لكن هناك موضوعات هي موضوعات محدودة جدا لطوائف قد تكون اندثرت أو موضوعات مهمة لكن هناك ما هو أولى منها فإذا يعني الذي يقرأ لابن تيمية ولا يلاحظ هذه العقلية ربما يقع في أسر في أسر في الموضوعات. <مم> يعني هل نقدر
0: نقول ان لا نستطيع قراءة ابن تيمية الا من ضمن السياق؟ خاصة كل السياقات اللي مرت في حياته.
1: كل شيء لا نستطيع ان نقرأه الا ضمن السياق. القرآن والسنة لا نستطيع ان نقرأ الا ضمن السياق إلا ضمن وهذه من نظريات ابن تيمية رحمه الله نظرية مراد المتكلم واعتبار السياق فلا بد ان نفهم القرآن كما نزل. وفي السياق الذي نزل وكذلك نفهم السنة بسياقها ولذلك هذا أعظم امتياز لفهم الصحابة القرآن والسنة أنهم أدركوا السياق وأنهم عرفوا موارد النصوص وعلى على ماذا نزلت وكيف نزلت ونحو ذلك فإذا ابن تيمية لابد أن نعرف هذا السياق الل- الذي كان فيه
0: جميل لا يذكر ابن تيمية إلا يذكر كتابه أحد كتبه الأكبر در تعارض النقل والعقل أو م. العقل والنقل ما أدري آه عشر مجلدات تقريبا آه وذكر الشيخ آه عبد الجيري في م. بودكاست فنجان الى الان تقريبا انه ما احد تخطى ذلك يعني حجم ذلك الكتاب واراء فيه آه هذا النفس وهذه القدره آه وهذا الكتاب تحديدا م. وين نصنفه من كتب ابن تيميه
1: وكيفيه قراءته ومن يقراها جميل هو ابن تيميه رحمه الله آه، الذي يقرأ في كتبه يجد ان لديه قضايا آه، كلية آه، دائما يكررها
0: جميل ما هي؟
1: يعني مثلا عنده او او هي منهج وقضايا ممكن او اصول ممكن نعبر عنها باكثر من تعبير اولا آه، الاستغناء بالوحي يعني ايمان تام بغناية الوحي قرآن وسنه عن كل ما يحتاجه المسلم في تصوراته العقديه وفي تصوراته السلوكيه فكل إشكال موجود موجود علاجه نصاً أو استنباطاً من القرآن والسنة وكلام الصحابة وفعل السلف رحمهم الله هذه القضية تجعله عندما يأتي إلى شيء حادث جديد يقف بصلابة أمامه فلما مثلاً في تعامله مع علم المنطق لأنه هو يقول المنطق علم حادث على المسلمين لم يعرف الصحابة طيب ولم يشتغل به الصحابة فإذا إذا قلنا أن علم تعلم المنطق هو شرط لفهم الاسلام مثلا وفهم مسائل الاسلام فهذا يقدح في ما كان عليه الصحابه كيف هم يفهم الاسلام دون ان يكون لديهم هذا العلم فاذا هذه ساعدته ان يقف في ارضيه صلبه ثم يبدا يعني يناقش هذا الموضوع وغيرها من القضايا منها ايضا مساله تعار يعني منع تعارض العقل مع النقل واحوال هذا التعارض الظاهر الذي قد يحصل منها مثل ما ذكرت المصالح والمفاسد ايضا منها ان الاسلام جاء بالادله العقليه الكامله فالاسلام ليس خطاب القران والسنه ليس خطاب خالي عن البرهان العقلي بل فيه من الادله العقليه النقيه الصافيه الموصله الى الحق باقرب مقصود هذا جعله يعني يقف بقوه امام كثير من الافكار الشائعه وكانت منها مش... إشكالية تعارض العقل والنقل التي بدأت تقريبًا من الجويني رحمه الله ثم الغزالي ثم تطورت في صورته الأخيرة مع الرازي. والرازي أبو عبد الله ابن خطيب الرائي رحمه الله هو من الشخصيات التي ابن تيمية رحمه الله اعتنى بها عناية كبيرة. واستفاد منها. وابن تيمية رد عليه في أكثر من كتاب منها در التعارض منها بيان تلبيس الجهمية كان ردًا على كتابه أساس التقديس. الرازي كان له حضور قوي جدا. فابن تيمية يعني كان له جدال كثير مع مع الرازي رحمه الله وكان يعني يمدحه في مرات ويعني ينتقده في مرات كثيرة. فهذه مثل ايضا من الاصول عند ابن تيمية مثلا عدم عدم التفريق بين المتماثلات والتفريق والجمع بين المتفرقات مسائل محددة أعملها في كافة العلوم التي اشتغل, اشتغل, اشتغل بها رحمه الله أيضا الشيخ الإسلام لم يكن أسيرا للمصادر الوسيطة التي بدأنا فيها هذا اللقاء جميل فحتى مثلا في عند أصحاب الإمام أحمد أو أتباع الإمام أحمد في مدرسة الحنبليه الفقهية كان لا يسلم بأراءة قال ليس هذا رأي الإمام وإنما رأي الإمام كذا وكذا فهو يذهب إلى نصوص الإيمان ويستنبط منها مباشرة ولا يكون يعني أسيراً لتلك المصادر. أيضاً تيمية حتى عندما يتكلم مثلاً مع بقية المذاهب العقدية الأخرى يذهب إلى أصول أصحاب المذاهب فعندما اعتنى مثلاً بمذهب الأشاعرة كان يعتني بكلام أبو الحسن الأشعري وأصحابه وغيرهم ومصنفاتهم ويقرأ لكتبهم ويقرأ في فهذه كلها جعلت ابن تيميه يعرف ما هي الاشكالات الكبرى حتى يركز عليها، فكان منها مسألة در التعارض العقل والنقل. وابن تيميه يعني هذا من اكبر كتبه هو ومنهاج السنه والجواب الصحيح وبيان البيس الجهميه. هذه اكبر كتب للشيخ طبعت التي يعني تتجاوز خمس مجلدات الى عشر مجلدات مثل الدر. كتاب الدر هو في هذه المسأله لكن بطبيعه الشيخ تكلم في مسائل مسائل كثيره جدا رد على قانون الرازي بأكثر من وجه الوجه الثاني استغرق منه ثلاث مجلدات ما شاء الله الوجه الثاني فقط كان بدايه كان من بدايه المجلد الثاني تقريبا الثاني الثالث الرابع تفتح الخامس قالوا على يبدأ الوجه الثالث استحضاره ده صعب والله <تصفيق> كل لأنها لأنها مسائل كلية هذه مسائل مسائل كلية مسائل الكلية بطبيعتها انها تحت فروع كثيرة رحي. فتحرير الكليات احيانا يحتاج الى تحرير الجزئيات مم. والى رد ال... رد ال... ما يرد على 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 هذه الكليات أه...
0: فلازم يضبط الكلية حتى لان لو سقطت الكليات تسقط الفروع اي نعم
1: مم. والكليات مبنية على الفروع فلازم يحرر الفروع فاذا اشتغاله بهذه بهذه الطريقة ف فكتاب در التعارض طبعا بلا شك انه مسائله كثيره وصعبه لكن تحتاج الى وعي بما الاشكال ما ما الاصول الكليه التي اراد ابن تيميه ان يرد عليها وكيف أرد عليه ثم الانسان يقرا فيه ومع تمكنه طبعا بلا شك بالعلوم الاخرى في علم العقيده وعلم المنطق وهذه العلوم لان تيمي يشتغل في علم في معلومات موجوده وعلوم مستقره جميل احنا ذكرنا
0: في البداية الكتب م. البسيطة لكن لعلنا في يعني في الأجزاء الأخيرة من نهاية اللقاء نتكلم عن كيف نقرأ لابن تيمية م. يعني وهذا اللي يحاول وصل في كل حلقة كل شخصية كيف نقرأ لها خاصة ابن تيمية م. ذكرنا ما شاء الله ستين ألف صفحة كتبت والكتب الكثيرة آه تحديدا ابن تيمية آه كيف نقرأ له هل نقرأ مباشرة أو كتب كتبت عنه
1: آه هذا سؤال جيد وهو من أهم محاور الحلقة حقيقة آه لأني أقول أن ابن تيمية رحمه الله هو الحاضر الغائب ابن تيمية حاضر باسمه حاضر باختياراته لكن للأسف أننا لا نقرأ ابن تيمية مهما ادعينا أن نعتني ابن تيمية ونحب ابن تيمية أننا لا نقرأ له وإذا قرأنا له قراءة مجتزأة غير كاملة وهذا يعني يصدقه دراسة نشرتها عن العناية بتراث ابن تيمية أجاب عنها أكثر من ألف شخص أكثر من 50% منهم طلاب درستات عليا في تخصصات شرعية أكثر من 100% منهم حاصل على الدكتوراه فسألناهم عن عنايتهم ببنتيمية سنجد أن 40% لم يقرأ لبنتيمية كتابا كاملا متخصصين في الشريعة نعم م. 40% منهم لم يقرأوا كتابا كاملا لبنتيمية أيضا سنجد أن 70% منهم أجاب أن أن تصوراته عن بنتيمية مأخوذة عن المحاضرات والدروس ليست عن كتب ابن تيمية أه سنجد أن في كثير من الكتب أه الصغيرة يعني التي في 400 صفحة 500 صفحة لم يقرأها إلا 30-40-50 من 1100 ونحن نتكلم عن جمهور أكثره من من الخليج يعني ليس له موقف أه حاد من ابن تيمية بل موقف محب ومع ذلك نجد مثل, ها مثل هذه الأرقام وهذا مذكور مثلا في مقدمه اخر تحقيق للجواب الصحيح ذكر المحققون انهم سالوا مجموعه من المتخصصين عن الكتاب واذا كان عندهم ملاحظات فوجدوا ان كثيرا منهم من المتخصصين في العقيده لم يقراوا الجواب الصحيح مع ان الجواب الصحيح من اهم الكتب في نقد في النصارى وكذلك هو كتاب ليس يعني بكبير يعني حجمه كبير هو اربع مجلدات فقط ومع ذلك لم يقراوا له وهم متخصصين فاذا فعليا جزء من اشكانيتنا نحن اننا لا نقرا ابن تيميه ونحب ان نسمع انه ابن تيميه كان حافظا وكان هذا الحديث هذا الحديث جميل في البدايات صح. طيب ابن تيميه عظيم وبعدين ما الخطوه التاليه ان نقرا ابن تيميه ان نحاول نقرأ ان ان نتناقش في كتب ابن تيميه ان ان نتداول اراءه ان نعرف كيف يعالج المسائل وكيف يحل المسائل. فاذا انا ادعو نفسي وكل القراء سواء متخصصين وغير متخصصين انهم يجربون قراءه ابن تيميه. بعض الناس يقول كتب ابن تيميه صعبه ويتجدوا يقرا في كتب الفلاسفه وكتب فلسفة وهي اكثر صعوبة يعني لا مترجمه بعد نعم اكثر صعوبة من كتب ابن يعني تيميه ولا يقرا لابن تيميه. ولذلك كان يعني كثير من الناس الذين يقرؤون اقول لهم يعني لنكن ونقرا لابن تيميه. يعني إذا كنت عندك موقف من ابن تيمية احنا نقرأ لغير ابن تيمية فيعني <تصفيق> هلم لقراءة شيخ الإسلام لأنه صاحب رأي في في هذه السجالات أما بالنسبة لقراءة كتب ابن تيمية لا شك أنها تحتاج إلى استعداد وأنواع الاستعداد لكتب ابن تيمية ثلاث استعدادات الاستعداد الأول الاستعداد العلمي مثل ما ذكرنا ابن تيمية يتكلم في مسائل شرعية فإذا التأصيل العلمي مؤثر في فهم كلام ابن تيمية أذكر في بداية الجامعة في السنة الثانية تحمست لقراءة مجموع الفتاوى. وبدأت بقراءته فقرأت عشر مجلدات الأولى منه. استفدت؟ نعم، استمتعت؟ نعم. لكني شبهت نفسي بتشبيه لطيف مثل الذي يذهب يأخذ قارب ويذهب إلى البحر العميق وتحته كثير من الحيتان لكني أنزل سنارة صغيرة لا تصطاد إلا السمك الصغير. فأنا عند أسماك الكبيرة لكن لان ضعف سنارتي لا تصد... لا تستطيع الا ان تصطاد السمك الصغير. جميل. فبي... بحجم... بي... على قدر حجم سنارتك العقليه سوف تستطيع ان ان تقتنص تلك الفوائد الثمينه. فاذا الاستعداد العلمي في ناحيه العلوم الشرعيه مهم. هناك الاستعداد من ناحيه الموضوعات التي يتكلم عنها ابن تيميه نفسها يعني مثلا قبل ان اقرا مثلا بعض كتبه مثلا اقرأ في الموضوعات اللي عن تكلم مثلا في كتاب لطيف لعبد القادر الصوفي اسمه المسائل التي بنى عليها المبتدع اصولهم في الصفات او اسماء الصفات او نحو ذلك مجلدين وطبع قبل ذلك ثلاث مجلدات كتاب رائع لخصته قبل ان ابدأ اقرأ ابن تيميه خصوصا در التعارض فساعدني على فهم كلام ابن تيميه مثلا تقرأ في موقف ابن تيمية من علم المنطق دراسات موجودة، موقف ابن من علم المنطق قبل أن تقرأ الرد على المنطقيين. تقرأ مثلا موقف ابن من الفلاسفة قبل أن تقرأ في كتبه اللي فيها نقد الفلاسفة مثل الصفادية وغيرها. فهذا استعداد نسميه الاستعداد الموضوعي في الموضوعات اللي تتكلم عنها ابن تيمية. النوع الثالث الاستعداد من خلال قراءة ابن تيمية نفسه، مثل ما ذكرنا أن جزء من الاستعداد له هو قراءة و اعتياد العين على تصفح نصوصه رحمه الله. سنضيف استعداد رابع وهي القراءه. يعني شخص لا ي... عنده مشكله في القراءه، لا يحب القراءه، القراءه عليه عسره. فبلا شك انه سيجد صعوبه مع كتب مع كتب الشيخ. فهذه اربع استعدادات قبل ان يبدا الانسان في وهذيك في قراءه كتب انتيم. وهي ليست يعني تحتاج الى وقت طويل يعني. لا اريد ان اصعبها ندخل في سياسه تصعيب هذه هذا الاستعداد، اما بماذا يبدا؟ لعل هذا السؤال اي هذا اللي كنت اقوله نعم. بماذا يبدا؟ يعني هنا يعني يعني راي اجتهادي في ماذا يبدا لابن تيميه رحمه الله، لكن هناك رسائل كثيره وحقيقه أنا يعني احضر للقاء جاءت في بالي مبادره ان شاء الله سنقيمها جميل وهي نجمع الرسائل المناسبه للبدء في قراءه كتب ابن تيميه يعني نجمعها في مكان واحد بحيث نقول أنه الذي يريد أن يقرأ ابن تيمية يبدأ في هذه الكتب لديه رسائل جميلة جدا ممكن يبدأ مثلا برسالة العبودية الوصية الصغرى مثلا الوصية الكبرى أيضا في مقدمة مجموعة فتاوى المجلد الأول كان له رسالة عن توحيد الألوهية رائعة جدا التحفة العراقية في الأعمال القلبية بعض المسائل عنده رساله في الامر المعروف أنها يعني المنكر في المجلد الثامن والعشرين من الفتاوى هذه كتب مناسبه يبدا الانسان بها رفع الملام مع الإمة الاعلام وغيرها من الرسائل الصغيره هي مفتاح للكتب المتوسطه يعني ممكن يقسم كتب ابن تيميه الى اقسام الصغيره المختصره مثل ما ذكرت قبل قليل ثم الكتب المتوسطه الحجم يعني 300 400 500 صفحه تكلم عن انتصار له الاثر كتاب مهم ورائع نتكلم عن الاستقامه نتكلم عن اقتضاء الصراط المستقيم مثلا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم قراناه في مبادره قراء الجرد واكثر اللي قراء ليسوا متخصصين ومع ذلك كان الكتاب جميل ووصلتنا انطباعات ايجابيه جدا عن الكتاب هذه كتب متوسطه مثلا كتاب جواب الاعتراضات المصريه كتاب في 150 صفحه وغيرها، ثم تأتي الكتب المطوله اي يعني ذكرناها الدرء والمنهاج والجواب وبيان تلبيس الجهمية. في نقطة بالنسبة للمداخل آه هل هل تنصح بمداخل
0: يعني ما كتب عن ابن تيمية مثل نعم. هذا الكتاب وغيره؟ مو بشرط هذا ايه. الكتاب اقصد يعني قبل ادخل قبل اقرا له مثلا جيد مثل جيد
1: هذه الكتب المداخل جيدة م. في سيرة ابن تيمية لكن لا يطيل الانسان يعني لا لا تطيل الوقوف على الاطلال. يعني اذهب اليها، يعني اذهب واقرأ. اي لكن مفيدة سيرة ابن تيمية، بالمناسبة كتب سيرة ابن تيمية مثلا. في ثلاث مصادر عن سيرة ابن تيمية. أول شيء الكتب التي كتبت في سيرة ابن تيمية مفردة له مثل العقود الدرية والإعلام العليه والكتب التي والسير التي تضمنتها كتب التراجم. والثالث آه الكتب المعاصره في سيره سيره ابن تيميه، لكن هناك اربع كتب من قرأها استوفى كل النصوص القديمه عن ابن تيميه. اربعه وخمسه، الكتاب الاول عقود الدريه عقود الدريه لابن عبد الهادي في مجلد واحد. الكتاب الثاني جامع الجامع, الجامع لسيره ابن تيميه في سبعه قرون. كتاب جمع كل من كتب عن ابن تيميه خلال سبعه قرون. الكتاب الثالث الأعلام العلية للبزار الأعلام العلية للبزار كتاب صغير جدا يقرأ في صفحة واحدة وأنا القارئ أنه بعد الحلقة يعني يقرأ الكتاب في جلسة واحدة يقرأ اسمه الأعلام العلية وهذا يعني عاش مع ابن تيمية فترة معينة ويحدث <تصفيق> عنه ويحكي عنه وصلى خلفه في رمضان الكتاب الرابع المنثور في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية للأستاذ عبد الله البراك أه هذه الكتب الأربعة من قرأها استوفى كل تقريبا نصوص او جل النصوص عن ابن تيميه القديمه. كل من جاء بعدهم جون هوفر او غيره من كتب عن ابن تيميه اعتمد على النصوص الموجوده في في مثل هذه الكتب. في مثل هذه الكتب. ولذلك مثلا لو اراد شخص مثلا محب للروايه واراد ان يقرأ مثلا ان يكتب روايه عن سيره ابن تيميه فهذه الكتب تكفيه. هذا كتب تكفيه. في مصدر إضافي لكتب ابن تيمية وهي كلام ابن تيمية نفسه. ابن تيمية كان يحكي كثيرا عن نفسه وعن مواقفه وعن لقاءاته وهناك كتاب اسمه السيرة الذاتية لشيخ الإسلام ابن تيمية. جمع النصوص فيها لكن الكتاب يعني جيد ولكن يحتاج في نصوص كثيرة غير موجودة فيه. فهذا ما يتعلق بسيرة ابن تيمية وهي جيدة قبل القراءة لابن تيمية لكن لا لا فيها القراءة. في نقطة ذكرتها ان ان كثير ما ما لا نقرا لابن تيميه او غيره او غيرهم من العلماء لاننا نظن ان لن نعود مره اخرى لقراءه الكتاب لن نعود مرة لن نعود أخرى لقراءه مم. الكتاب فواحد يقول لا بد ان أخ... افهم 100% ليس صحيحا في كل الكتب ما المشكله ان افهم الكتاب 70% 60% هذه فائده ثم اكرر قراءه الكتاب انا الان اقرا في القراءه الثالثه منهج السنه مم. مستمتع يعني في كل مرة أولى أفهم 30% المرة الثانية 60% المرة في 90% وهكذا في كل مرة تزداد نسبة استيعابك للكتاب فكتب من الكتب التي تزداد فائدتك منها كلما ازداد عقلك ازداد علمك فتعود إليها تعود إليها فتتعجب من بعض النصوص التي لم تنتبه لها في القراءة الأولى فمثلاً ما الكتب التي قراتها كررتها لابن تيميه الاستقامه انتصاره الاثار اه ايضا اه المنهج. اه المنهج وايضا اه كيفني
0: وانا حافظ استقامه <تصفيق> نعم
1: استقامه المستقيم في كل مره تجد ان هناك نصوص اه جديده, جديدة لم تنتبه لها او انتبهت لها وقيتها لكن لكنك فهمتها فهما قاصرا فتحت لك فهما فهما اخر، وهذا ايضا ليس خاصة بابن تيميه، كثير من الكتب الانسان اذا عاد قراءتها استمتع استمتع بها، فاذا نقرا ابن تيميه حتى لو لم نفهم كل ما كل ما قاله الشيخ رحمه الله.
0: كان علاقه طرديه يعني كلما يعني نضجت قرات بشكل مختلف. صحيح كلما تكلمت ابو يوسف في بالي اسئله لكن ذكرت من كتب عن ابن تيميه كان في اصل الحديث او في في عصر ابن تيميه. وجاني تساؤل يعني أيام آه إعداد حلقة آه أبو حمد الغزالي نعم. آه رحمه الله آه اكتشفت أن من أكثر العلماء الذي اعتنى به الغرب من المسلمين تقريبا ويأتي كذلك ابن تيمية فسؤالي هل احنا مقصرين مع إعلامنا بشكل عام ومع شخصية حلقتنا ابن تيمية رحمه الله آه بل إن الغرب هم اللي جالسين يتكلمون لذلك اخذنا الان صحيح. انه نترجم فصرنا نقرا من من اعينهم مم. وهل في مشاريع حاليا بدات أه تعيد هذه الطريقه مم. غير
1: مشروعكم نعم. اللي بتسوونه <تصفيق> هو بلا شك انه احنا يعني في تقصير من من جهتنا في تعريف الناس بعلامنا او نحن أصلا نتعرف عليهم قبل قبل نعرف صحيح. الاخرين بهم هذه النحل الاولى الناحية الثاني هذا صحيح يعني مما ذكر هذا مثلا الشيخ الشيخ جعفر ادريس حفظه الله ذكر أنه في رسالته للدكتوراه كان يتكلم عن مسألة فلسفية ظنها السببية وكان ينقل عن بن تيمية وكانت في الجامعة إما الجامعة البريطانية في الخرطوم أو في جامعة لندن نفسها فأحد المناقشين كان لأول مرة يعرف بن تيمية فكان يقول له واجب عليكم أن تعرفون بهذه الشخصية فبن تيمية قلت يعني ما زال حديثا في العالم العربي والإسلامي من جهة كتبه ومصنفاته والعناية بها الغزالي بلا شك أقدم أقدم مم. في العناية صح. نعم فوصل أكثر أيضا نلاحظ أن المستشرقين الذين أتوا لدراسة الشرق أكثر ما كان يأتي إلى السعودية كان يأتي إلى مصر أو إلى بلاد الشام صح. أو إلى شمال أفريقيا وهذه الأقطار لم يكن ابن حاضرة مم. وبالتالي هم كانوا كثير منهم يعني تصوراتهم بناء على المدارس التي درسوا فيها. وهذه ملاحظة ذكرها أيضا جورج مقتسي كتابه الإسلام الحنبلي. هذه ملاحظة ملاحظة حقيقة ملاحظة جوهرية. ما هي المص... يعني لأنه طبيعة أنا لو أذهب وأدرس في الغرب سأكون أسير للمدرسة التي أدرس فيها. صح. ستكون هي عيني للدراسات الغربية. فإذا قالوا لي والله ترى ابن تيمية شخص فيه كذا وكذا وكذا بقول لهم صح. واعتني بكتب أخرى لا اقرأ بنتيمية تيمية. آه، عناية الغربيين اليوم بابن تيمية آه، إيجابية من جهة انه بعض أصحابنا ما يقتنع العالم حتى يمدحوا غيره.
0: الله الله فبالتالي
1: فهذه قد تكون ميزة من ناحية أخرى. آه دورنا احنا يعني أصدقاء الأصدقاء الذين لديهم عناية بالترجمة ترجمة بعض نصوص الشيخ تداولها نقاشتها حقيقة. نقاشها كل هذا من الاشياء الايجابيه في فيما يتعلق بهذا المشروع يا رب
0: يعطيك العافيه ابو يوسف الحديث لك. معك لا يمل شخصيا رأيك. وعن شيخ الاسلام ابن تيميه خاصا اني احس اني في هذه الحلقه ذلك الطفل الفضولي يعني <تصفيق> جايب صور نمطيه <تصفيق> وجايسين صححها وابن تيميه بحر كما تعلم لو لو اخذنا كل كل ما تطرق له لا اخذنا حلقات طويله لذلك اردنا انها كذا رحله بانوراميه عن عن حياته وكتبه واهم المسائل اللي تكلم عنها.
1: الله يعافيك انا سعيد بهالفرصه واشكرك اني يعني على حسن ظنك وغيري كثير من هو اجدر بالحديث عن ابن تيميه لكن ما فيك نحاول ان نساهم بقطره في هذا البحر.
0: الله يرفع قدرك وشكرا لك وشكرا للسامعين والرائين الوصول الى هذه المرحله ولا تنسون الاشتراك ومشاركه الحلقه لمن يهمه الامر. وفي أمان الله.